0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzados.
1: Bienvenidos, como cada miércoles por la noche, es un gusto estar en Punto Central, esta mesa de diálogo y debate entre jóvenes de varias ideologías políticas. El día de hoy dejaremos a un lado los temas recurrentes de esta mesa, como lo es las acciones de la 4T y de gobierno del Estado para hablar de un tema muy sensible que nos debe de interesar y ocupar a todos. Quiero iniciar con una foto para ver si usted recuerda a la persona que aparecerá. Sucedió hace unos años. Se llama el Ponchis, más bien ese es su apodo. La representación de la del Estado de Derecho en México. Es la falta de razón de Estado. Es la lesión más importante que ha ocurrido al menos en menores infractores. Un joven de solo 12 años que era utilizado por el crimen organizado para matar, para torturar y para cometer actos ilícitos. De esto y más vamos a platicar el día de hoy de la justicia de adolescentes y menores e infractores. Vamos a tratar de desmenuzar Tres aspectos que son fundamentales, el aspecto social, el aspecto psicológico y el aspecto punitivo y jurídico. Para eso hemos invitado a personas expertas en el tema. Nos acompaña Javier Sánchez, el regidor del Ayuntamiento de Chihuahua. Nos encanta tu presencia, Javier. Muchas gracias, muchas gracias por venir.
2: Al contrario, gracias a ti. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Se encuentra también Pamela Pérez. Ella fue consultora de seguridad para diversas organizaciones de la sociedad civil. Pamela, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Amín Anchondo, nuestro panelista ordinario, también muy comprometido con las causas de los jóvenes y de participación ciudadana. Amín, bienvenido. Sí, Gabriel, gracias por la invitación y temas muy interesantes. Que sí, que... mucho. Sí. Oigan, no solo es el ponchis, quise poner esto para ilustrar un poco lo endeble que se convierte en ciertos jóvenes cuando no gozan de algunos privilegios como es el acceso a la educación, el acceso a servicios públicos de calidad o oportunidades que tiene la gran gama de jóvenes en este país. Solo en el 2018, 3000 mil chavos estuvieron internados en un centro de reinserción por haber cometido delitos. Quiero que nos enfocamos primero en el aspecto social que influye o que empuja a estos chavos a cometer ilícitos ¿Por qué caen en las garras del crimen organizado? ¿Y qué podemos hacer como sociedad primero antes de pensar como autoridad para evitar que lleguen hasta estos actos antijurídicos? Quiero empezar contigo primero, Javier. Tú tienes experiencia ya en seguridad pública en el municipio de Chihuahua y nos gustaría que nos dieras tu primer contexto del tema.
2: Mira, eh, hay mucho por hacer, tanto como sociedad como, como parte del gobierno eh, tenemos que ocuparnos y más que preocuparnos por lo que está sucediendo actualmente con, con, los, con los niños y con los jóvenes. Uh -huh. eh, obviamente el tema social es fundamental, el tema familiar, eh, el, el, eh, a veces la escasa convivencia que se tiene de los padres con los hijos, uh -huh. eh, eh, la escasa educación que se les brinda desde, desde casa y en las escuelas a los, uh -huh. a los chavos para que eh, vayan adquiriendo valores que les permitan llevar a cabo una sana convivencia social. Así es. Eh, lamentablemente eh, hay fenómenos que se presentan en, en las distintas sociedades y la nuestra no es la excepción que llevan a, a los niños y a los jóvenes a, a llevar a cabo conductas antisociales por el hecho de estar a la moda o por el hecho de eh, seguir un patrón familiar o por seguir algún liderazgo juvenil, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, eh, tenemos desde la casa que comenzar a trabajar con los, con los niños, ¿Cambiar ese chip que, que, que tienen actualmente inserto y comenzar a inculcar eh, valores, cultura de prevención, algunos temas importantes? que hay Me que...
1: quedo con eso, Javier, que es primordial para evitar que una persona joven caiga en conductas delictivas. Pamela, analicemos un poquito para iniciar el espectro social de un menor infractor, sí. ¿qué causas influyen y cómo lo podemos prevenir?
0: Pues bueno, yo creo que es bien importante el, el decir desde el inicio, el delito es multifactorial. No hay un solo motivo por la que la persona comete un delito. Como tú dices, si eh, una persona está inmersa en una sociedad y una forma muy integral de verlo es, pues, por ejemplo, el modelo ecológico de la violencia. ¿no? Tenemos a una persona que, bueno, todas las personas tenemos una personalidad, tenemos ciertas características que son pues inherentes a nosotras, luego está inmerso en su círculo más cercano que es la familia, esta familia pues puede otorgar ciertos ciertas, este, factores de riesgo o de protección para cometer o no estas, estas situaciones o estas este, acciones que son eh, consideradas un delito. Luego tenemos la comunidad, con quién me relaciono en mi comunidad y qué es lo que yo tengo que ganar o, o aportar a esta, a esta comunidad. Y finalmente la sociedad, que ahí vienen todas las reglas y normas, de, de, pues, en donde nosotros vivimos, ¿no? Yo creo que es muy importante ver así el delito y ver cómo todos estos factores tienen, eh, pues, finalmente un peso muy grande en por qué las personas cometen un delito en este, en, este, eh, en este específico en este momento, pues, los adolescentes. Otra cosa muy importante es el tema de acceso a derechos. Eh, la verdad es que el tema de justicia pues no todo mundo tiene el derecho de acceder a la justicia de la misma manera, ¿no? Y, y algo que, que, que vemos mucho es la falta de acceso a derechos, que puede ser de supervivencia, puede ser de participación, de protección. Y que tiene mucho que ver con las realidades que vivimos, económicas y sociales, de, de pues, podemos, podemos hablar de la familia, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita, pues, la realidad de la familia es que la mamá y el papá tienen que salir ambos a trabajar. Entonces, pues, ¿cómo le podemos pedir a la familia que esté acompañando al niño cuando los, ambos tienen que trabajar? para poder mantener y darle acceso pues, a, una, a la supervivencia, ¿no? Entonces, tenemos que observar todas estas realidades para poder atacar este problema de una manera, pues, más integral. integral.
1: claro. Uh -huh. Creo que un aspecto fundamental es no perder la sensibilidad.
0: Claro. Uh -huh.
1: Saber que todos somos justiciables y que todos en algún momento uh -huh. podemos ser sujetos pasivos o activos... Exacto. ...de un delito.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa, me pongo a pensar, por la mente de un chavo, que sus papás se tienen que ir a la maquiladora a trabajar de entre 8 y 12 horas al día, uh -huh. que sus únicos contactos y lazos de amistad ya tienen contacto con alcohol, con drogas, uh -huh. y es cuando se empiezan a volver más vulnerables de, lo por, de por sí de lo que eran. mí ¿tú has tenido contacto ya en, a través de todas las asociaciones civiles en las que has participado? ¿Cómo podemos cambiar el chip del que hablaba Javier para los jóvenes? Claro, fíjate que eso,
3: esto es un tema muy interesante y qué padre que lo estemos discutiendo, porque a mí en lo personal me ha tocado trabajar mucho con, con personas en rehabilitación de alcoholismo, drogadicción o de cualquier otro tipo de adicción que existe, este, por diferentes agrupaciones y un contexto que luego lo platicamos, ¿no? pero me ha tocado trabajar con ellos y ahí lo que más he aprendido es que nunca debemos de juzgar a una persona este, porque nadie sabe qué es lo que trae atrás y cuál es la historia que hay detrás de él. Y además, no tenemos nadie la culpa del contexto en el que nacimos y en el que nos desarrollamos. Simplemente somos lo que somos en este momento por una historia. Uh -huh. Si te fijas, a partir de ese punto, yo dividiría el contexto en cuatro situaciones. La primera es el tema económico. Uh -huh. Estamos viviendo una clara... este situación económica en el país que implica que las dos personas que están que a cargo de la familia salgan a trabajar que uh -huh. implica que los jóvenes vean mucho más complicado a veces tal vez el desarrollarse, el educarse, el entrar en un nivel competitivo en esta sociedad uh -huh. estamos viendo ese tipo de cosas que los jóvenes nos damos cuenta y además con el acceso a redes sociales pues te das cuenta de lo que existe y lo que aspiras, por lo tanto las aspiraciones son mucho más grandes uh -huh. y son igualmente complicadas de llegar a ellas otro tema es el tema social, sí, claro que es cierto, la desintegración familiar, la desintegración de un tejido uh -huh. social que se conocía antes, las intolerancias, uh -huh. las diferentes cosas que, que existen como sociedad uh -huh. que provocan también que los jóvenes caigan en este tipo de...
1: de y se de vayan fracciones.
3: El tema aspiracional, cultural, sería otra de las vertientes, que yo me iría es cierto que se convirtió de repente en una moda o bueno, en una cultura, como lo dijo aquí el regidor Sánchez, este, ¿por qué? Pues porque de repente se empezaron a dar los narcocorridos, estas alabanzas, ¿no?, al, al, ...al crimen organizado... ...y a cosas que no deben de suceder... ...y a las trocotas... ...y a los rines... ...y te vas ahí en tema de cultura... Uh -huh. ...donde la aspiración se convierte en eso... ...y el llegar ahí es bien peligroso... ...que los jóvenes entren en esa situación... ...por eso yo vería el tema... ...este... ...cultural, aspiracional... ...y por último el contextual... ¿Por qué? Pues porque también hay situaciones de ciudades que están, por ejemplo, la Sierra Tarahumara, que este, que están ahorita, la verdad es que están bajo el mando el muchas de veces de la delincuencia o que la única forma económica de trabajar, este, digamos que en la agricultura, pues está sembrando droga, entonces... Sí tiene que ver un contexto y a esos jóvenes no nos podemos culpar de estar trabajando en ese tipo de cosas. Al contrario, ¿no? tenemos que ver cómo darles oportunidad para que no caigan. Entonces yo me iría en esas cuatro vertientes, lo económico, lo social, lo aspiracional y
1: el contexto de la situación de la ciudad. Porque en esta mesa, independientemente de nuestra formación académica y política, creo que no es una visión conservadora, al contrario, creo que rescatar los valores en la familia es el primer paso para mejorar la sociedad. Les pongo un ejemplo que leí, en 2016 a mí se me hace un estudio dramático que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, donde dice que al menos en el estudio que, que hicieron para, para 2016, habían participado 30 mil personas jóvenes en un hecho delictivo. Eso es brutal para el país en el que vivimos. Comencemos a hablar un poquito del aspecto jurídico antes de pasar a los otros temas. Y aquí quiero hacerte dos preguntas, Javier, muy sencillas. Creo que todos estamos enterados que a partir del 2005 se empieza a establecer el andamio legislativo ya uh -huh. con forma y fondo para atajar los problemas de los menores infractores. Pero ¿no crees que empezamos tarde, Javier? ¿Que vamos tres, cuatro cuadras atrás?
2: Sí, bueno, primero eh, aclarar: ya no son menores infractores. Uh -huh. Sí. ¿Estaban adolescentes o personas en con la ley? Con la ley. Este, sí, sí, eh, obviamente eh, este fenómeno tiene un retraso... Bueno, eh, en la discusión de, de, de estas reformas tiene un retraso de, de décadas, eh, porque las generaciones que actualmente se encuentran delinquiendo con mayor reincidencia, son generaciones que se debieron haber atendido mucho antes claro, de, de, no de que se llevara a cabo esta reforma, no y, y toda la restitución de derechos que como menores debió haberse desotorgado en su momento pues no, no tuvieron acceso no tuvieron acceso a educación no tuvieron acceso a, a este a, no sé a una convivencia sana, familiar, no tuvieron derecho o acceso a, a, a un, a un, a un eh, espacio de, a un tiempo de esparcimiento, uh -huh. etcétera. Entonces eh, se vieron obligados a llevar a cabo ciertas conductas que actualmente los ha llevado a convertirse en delincuentes. Así es. entonces indudablemente el retraso existe y tenemos que seguir trabajando en eso, pero no solamente en, en, en materia legislativa. Eh, como autoridades debemos de intervenir, es urgente intervenir eh, eh, y la intervención tiene que ser en forma transversal por toda la administración no solo municipal, sino estatal y federal, que todas las dependencias de la administración se involucren claro. en el rescate de niños y adolescentes eh, que se encuentran ahorita vulnerados en sus derechos que las áreas de cultura se involucren en el trabajo, Por las supuesto. áreas de deporte, las áreas eh, eh, que tienen que ver con cuestiones de atención psicológica eh, de atención eh, de salud, etc. ¿no? O sea, debemos estar ya eh, todas las administraciones eh, incluyendo la claro, administración municipal, claro. trabajando en eso eh, la administración municipal de Chihuahua ya se encuentra trabajando en, algunas en algunos sectores de la ciudad con mayor incidencia delictiva y es a través de algunos proyectos de intervención que ya se han venido dando en donde hemos participado uh -huh. eh, que no se han dado los resultados que esperamos.
1: Pero al menos ahí van, pues pero ahí está ahí el intento, claro, claro, el intento institucional. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que mencionas, el plan de intervención, yo creo que es medieval pensar que se va a solucionar cualquier conflicto, conflicto de índole legal metiendo al bote a una persona. Sí. sí e incluso sí. la legislación <risas> lo marca, son los principios fundamentales. Ajá. Lo menos que se pueda recluir a una persona joven, incluso también es un principio básico Ajá. del derecho penal. Ajá. Pero a ver, ¿existe la sensibilidad? Ya nos dijo Javier que en el municipio de Chihuahua sí se aplica, pero en la federación, en el Estado, para olvidarnos... ¿De todo lo político para ponernos a chambear todos en una misma sintonía y obtener resultados, Pamela?
0: Pues, pues mira, yo ahí creo que, aunque eh, nos falta mucho por hacer, uh -huh. creo que sí hemos tenido grandes avances en el tema de justicia penal para adolescentes. Sobre todo en el estado de Chihuahua, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pues desde 2017 que ya se... Que entra en vigor la ley de justicia penal para adolescentes, ha habido gran, grandes cambios en este tema, ¿no? Sobre todo, como tú dices, hay un cambio y el principal cambio que, bueno, es lo que más se percibió en, en, en la comunidad es que antes se, podían ten, se podía tener un, una pena de hasta 15 años cuando cometías un, un crimen. Robo, por ejemplo. Ah, antes de cumplir los 17. Ahora sí. la pena máxima es de 5 años. Bueno, la población esto lo puede percibir como algo que no es justo, ¿no? O sea, algo que, que, que puede no ser bueno para la comunidad. Pero bueno, eh, dentro de esta misma ley de justicia penal, pues se favorecen muchísimos otros mecanismos que sí llevan a la reinserción de una persona. Es importante pensar en el tema de justicia que una persona, aunque esté recluida cinco años, dos meses, cinco años o quince años, un día va a obtener su libertad. Y queremos pensar que esa persona, al obtener su libertad, no va a volver a cometer un delito. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo que esa persona está privada de su libertad para poder restituir los derechos que le fueron vulnerados durante su niñez o adolescencia para que pueda tener un acceso a educación, un trabajo digno a su familia y es justo ahí donde nos tenemos que concentrar en los cómo más que en los tiempos. La justicia no se hace a mayor tiempo de castigo, claro. es mayor justicia. La justicia se hace y, y es, incluso es un derecho de las víctimas, ¿no? Las víctimas tienen el, de, el derecho a la no repetición del acto violento. Entonces el pensar que una que una víctima este, pues sí, puede decir, yo quiero 15 años, y están en todo su derecho a decir, yo quiero que una persona esté privada de su libertad 15 años, pero en realidad lo que, lo que muchos queremos, y la mayoría, y lo que la sociedad da, lo que aspiramos, es que no Eso se bien vuelva bien. a cometer el, act el acto es. delictivo. Ajá. Entonces, yo creo que es ahí donde todos como, como sociedad tenemos que empezarnos a preguntar, ¿qué es lo que queremos de nuestro sistema, de nuestro sistema eh, penal en eh, justicia para adolescentes?, y yo creo que, digo, ahorita que también estabas hablando un poco de, de cómo vamos en la implementación, creo que eh, en Chihuahua existen Comisiones de reinserción, eh, por ejemplo, hay una comisión de reinserción aquí en Chihuahua, otra en Ciudad Juárez, una en Delicias, otra en Cuauhtémoc, en donde de verdad el Poder Judicial eh, y la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes han hecho un gran trabajo justo junto con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, sí. que ellos se encargan de observar cómo cada estado... Eh, va en el cumplimiento de estos cambios que la ley del 2017 eh, nos está pidiendo y que en Chihuahua vamos a cumplir con todos estos cambios ahora en junio que este es, este es como el límite de tiempo para, para establecido, para es. establecido. Uh -huh. y que el trabajo en equipo interinstitucional y entre los diferentes sectores han permitido que, sean, que se den grandes pasos este, por ejemplo, ya somos el primer Estado que tiene jueces de ejecución eh, para especializados en adolescentes. Claro. So somos el primer eh, Estado eh, que ya tiene una especialidad para todos los operadores del sistema penal que van a trabajar con adolescentes. Nos queda mucho por hacer, sobre todo en el tema de percepción, sobre todo en el tema de justicia, pero ahí vamos. ¿Por qué? Oye, adelante. Sí. ¿no? Perdón,
3: este, ¿Por qué has ¿no? de, de interrumpirnos sí, y sí, sí. complementar sí. para meterle más dinámica aquí al programa? A ver, Creo que es, es un tema bien importante porque si nos pudiéramos, al final del programa, que, que los que nos están viendo entraran en este chip, porque a mí la verdad me cambiaron de chip en el sentido de, a ver, yo tenía mi, tengo mi empresa uh -huh. este y a la hora de contratar, pues uno de los requisitos que se ponían es el de ancargar pues, las sí, penales. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, imagínate una persona que, que se va saliendo de una pena de cumplir ya con su condena ¿Cómo se va a involucrar en la sociedad de nuevo? Y eso y eso que dijiste es bien importante porque tenemos que pensar en dos cosas. Una, sí, todos queremos castigo para el que cometió algún delito, sobre todo hay delitos que, que, que esperamos, no ver a la persona en la cárcel tras sí. las rejas. Pero también como sociedad tenemos que empezar a ver ¿Qué esperamos para que estas personas, como dijiste ahorita, van a salir en algún momento? Uh -huh. Y queremos a la misma persona pensando lo mismo otra vez Exacto. fuera, uh -huh. no. Entonces es, es un momento también que como sociedad empecemos a ver cómo son los procesos de reinserción a la sociedad. Exacto. Y sobre todo en jóvenes, porque los jóvenes van a
1: salir claro. uh -huh, y los jóvenes a ver, van a estar en la sociedad. Es que has dado en el punto. También existe una parte de la sociedad que necesita y que es urgente que intervengan las autoridades de cultura jurídica. Uh -huh. No podemos pensar que un castigo de 40 años es ejemplar y garantiza la no repetición del hecho, al uh -huh. contrario. Aumenta sensaciones que pueden llevar o inducir a ese joven o a la familia porque entran aspectos psicológicos a que sigan cometiendo esos delitos. Uh
2: -huh. Sí, y al final de cuentas... No cumples con el fin de la justicia. Claro, ¿no? que es la reinserción los... social es. y familiar. Claro, sí. bueno. Reinserción social y familiar. Y, y el obviamente, eh, si no eh, cumples con ese fin, pues la justicia no está teniendo resultados. No es justicia, sí. para empezar. Sí, claro. claro,
3: ahora no, estamos... vi vivimos en, una, en un país con una impunidad en, enorme. Sí que lo que quisiéramos ahorita es, por lo pronto hay que meter a la cárcel al el que merezca, uh -huh. está en la cárcel, y no vamos al paso más allá. Pero claro que es bien importante que haya instituciones, que haya este áreas de los gobiernos revisando ese tipo de cosas. A ver, el tema de que les dicen a las cárceles escuela del crimen, y eso todos lo sabemos, que, que se conoce, que ahí van y aprenden a delinquir. Uh -huh. Eso tenemos que quitarlo de la percepción de la sociedad y del hecho real. Y esto solo se hace con mecanismos reales de reinserción sí. y empezar a generar esta cultura que una persona que salió de la cárcel no significa que ya vaya a ser, y ese chip lo platicamos el y ayer Pamela y yo, pues ¿por qué? porque yo le decía, es que ¿por qué a una persona ya no se le puede decir delincuente sino en conflicto con la ley? pues porque el hecho no hace a la persona, claro, entonces ese tipo de conceptos es bien importante y por eso me da mucho gusto que estemos discutiendo eso porque si al fin de cabo podemos cambiar un poquito esos chips este, en los chihuahuenses pues es Así ideal, ¿no? Eso, ¿no? Sí. y además que los gobiernos
2: hagan su chamba. Claro. Sí, claro. Javier. no Y también el tener en cuenta el análisis de, a ver, ¿por qué llevó o por qué esa persona llegó a cometer algún delito? Ese, claro. ese niño, uh -huh. ese adolescente. ¿Qué le faltó? Sí. Que lo llevó a, a, a obtenerlo de alguna u otra forma? ¿Le faltó algo que le permitiera el desarrollo personal? Que al final de cuentas ese desarrollo personal es parte de los derechos que tiene como, como persona, es un derecho sí humano. Así es. Claro. Entonces, este bueno, eh, hay que cumplir también con, dentro de, de este sistema de justicia con eh, garantizar el desarrollo personal. <tufado>
0: Y pues pensar este, en la justicia
2: restaurativa
1: iba, también. Exacto. ¿no? Necesitamos es inculcarlo en las autoridades.
0: Uh -huh. Y es justo eso. Y, y ahorita volviendo al tema, ¿no? Del tema de, de la normalización de la violencia. Yo creo que es muy importante el, el también darnos cuenta que en México, pues en México hemos tenido más decenas de cientos de miles de muertes en, en los últimos, pues más de 10 años, 12, 13 años. Esto también pone a México en una situación en la que tenemos un, un, un contacto extremo con la violencia y con, lo, eh, y con el duelo. Todo el mundo ha perdido a alguien que conoce Así debido a, uh -huh. a toda esta ola este, pues, de violencia que ha habido en México. Y es algo de lo que no hablamos, es algo de lo que no se habla. Tenemos toda esta generación de niñas, niños y adolescentes, viven en una generación en la que la violencia... Es, es, un, es una constante Forma en su vida. Forma parte de su vida, de su vida, Forma de la parte de su vida Exacto. Uh -huh. Y es muy importante también decir que en México ahorita actualmente, las tres primeras causas de, de muerte de los jóvenes en el país de México son a causa de violencia. Así es. La primera es accidentes eh, debido a consumo de alcohol, es el suicidio y es, son los homicidios. Entonces tenemos que pensar en que ellos también están siendo víctimas de las violencias. Ellos son las primeras víctimas que los llevan a la muerte, ¿no? Entonces, con esta perspectiva también tenemos que pensar en estas nuevas estrategias de cómo vamos a hacer que la juventud sobreviva y que además sobreviva siendo pues, personas que vivan en la legalidad. Así es.
1: Y sobre todo tratar de eliminar esta mirada punitiva y este deseo de castigo feroz que tenemos uh -huh. para que se haga cumplir la ley o que se haga justicia. Quitar ese estigma de la sociedad uh -huh. creo que debe ser uno de nuestros objetivos. Sí, claro, ahorita que mencionaba Pamela, y a ver,
3: yo comparo un poco y no sé si estoy mal, pero ya, ahorita me dirán. Yo comparo sí un, mal, un, ¿no? un poco el <risa> tema de la delincuencia, por ejemplo, con una, una drogadicción o un alcoholismo. Uh -huh. el, el, la persona que es drogadicta o alcohólica no es porque él quiera hacerlo, pues está sino porque hay un problema que no se atacó en su momento y que derivó o se está ocultando detrás de un alcoholismo y una drogadicción. Pasa exactamente igual en la delincuencia, Ah, hubo algo de fondo, una vivencia, un estado de vida, una situación que no pudo cumplir, algo que no pudo acceder o derechos que no pudo recibir, que lo orillaron a este tema. Entonces, tiene que haber dos partes. Creo que aquí la preventiva... Sí la punitiva cuando se merezca, pero también la restaurativa en ese proceso. Porque hay personas, a ver, que todos queremos ver en la cárcel, un César Duarte lo quieres ver tras las rejas. <risa> okay. Pues sí, pero no, no significa que vayan a perder sus derechos, ¿no? No íbamos a hablar hoy de eso. No, no, no. O sea, a ver, es que son, son como en el, 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 el imaginario colectivo. A partir de que decir el, 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 el tema, ¿no? lo, lo de la Suprema Corte del día de hoy, pero pero a ver, son cosas que en el, el, el tema colectivo, pues lo quieres ver en las rejas. Claro. Pero no significa que esta persona no vaya a tener acceso a su derecho y a, la, y a la rehabilitación, restauración de todo lo que hizo.
0: Y yo creo que aquí el tema más importante es el tema de la impunidad a mí. Eh, yo creo que, que como dijimos, la justicia actualmente es selectiva. Para algunos funciona la justicia de cierta manera y a menos derechos que tengas acceso, es más probable que la justicia sea mucho más punitiva para contigo, más que restaurativa. Eh, creo que y eso, y yo ahorita que tomaste, tocaste el tema de la justicia eh, restaurativa, pues yo creo que pues, son tres puntos bien importantes de la justicia restaurativa, ¿no? Uno, que, que finalmente eh, los delitos se, se definen como esta ruptura en la comunidad. Si yo cometo un delito, estoy rompiendo algo en mi comunidad. Uh -huh. La otra es de que todos los delitos o todas las ofensas tienen que ser retribuidas por el ofensor. Y la tercera y la más importante, que es en la que se basa el, el tema de justicia restaurativa, es que el ofensor debe de tomar la responsabilidad del de hecho violento que, es, que se generó y retribuirlo de alguna manera a la, a la sociedad. No siempre tiene que ser directamente la víctima, y eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero y, y yo creo que la parte más importante es cómo generamos estos procesos en la que, digo, a todo mundo nos cuesta mucho Por trabajo, supuesto. ¿eh? Aceptar que uno la riega, Así aceptar es. que uno cometió un error y en este caso aceptar que uno cometió un delito que tiene consecuencias, pues todavía más grave. Así es. Pero asumir la responsabilidad y que estos procesos lleven a, la, a, a que se asuma la responsabilidad y luego la reparación, es lo más importante.
1: Yo soy optimista, al menos en el caso Chihuahua, desde la implementación del sistema penal acusatorio adversarial. Me parece uh -huh. que fuimos de los primeros estados que avanzamos en la materia, pusimos la muestra en otras entidades federativas, pero ha tocado y tocó en otros estados como en Durango, en Veracruz, donde esa materia era sui generis. ¿eh? Primero estaba del lado administrativo, donde ni siquiera el Poder Judicial tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Después... Un policía, un simple policía de barandilla era quien tomaba la decisión porque ni siquiera había jueces calificadores y creo que aquí, en otros estados al menos, debe haber una buena inversión en la infraestructura, en capacitación de todos los actores uh -huh. que van a influir en todo el proceso y en los momentos procesales, deberán de estar bien capacitados y que se garantice que cada una de las etapas que se van a desahogar sean apegadas a los principios del derecho penal, uh -huh. sí, porque... Muchas veces se piensa, eh, existe esta estigmatización que los derechos humanos son, son garantistas, pero se piensa que son privilegios para el delincuente con la famosa puerta giratoria, uh -huh. que a mí me parece un absurdo, simplemente es el respeto y restricto de derechos humanos. Uh -huh. Tengo una mala noticia, ya se nos va a terminar el tiempo de este tema. Okay. Y vamos a pasar a uno igual de bueno que Javier nos va a explicar. Pero nos, me gustaría que hiciéramos unas conclusiones breves de, de este tema. ¿A ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos? Comenzamos contigo, Javier.
2: Mira, eh, tenemos, estamos en un lugar eh, o en un tiempo privilegiado. Nosotros eh, en el estado de Chihuahua hemos sido pioneros en la implementación de, de estos modelos de, de justicia. Eh, somos punta en lanza pero además somos modelos replicables uh -huh. Claro. Eh, el, el modelo nacional está basado en el modelo de Chihuahua, Chihuahua así es. Eh, la sociedad eh, los litigantes eh, los estudiosos del derecho ya tienen un conocimiento más amplio que el, el, el resto de, de las entidades federativas y, y esto es bueno porque vamos creando eh, con esto eh, esa cultura de legalidad que es importante, que, que permee en la sociedad. Eh, es una ventaja el que ya nuestra sociedad, al menos en el ámbito local, esté acostumbrada a este nuevo modelo de justicia. Eh, que ya lo ven como algo normal, a diferencia del resto del país en donde todavía están comenzando con la implantación. Hay resistencia. Así, uh -huh. hay resistencia al cambio, sobre claro. todo, ¿no? Por parte de, de, de unos y otros, ¿no? De, tanto de las autoridades como de los que se encuentran sujetos a un proceso de, de justicia penal. Eh, pero bueno, eh, invitar a, a, a la ciudadanía a que no deje a un lado. Eh, el llamado que hace la autoridad para ir trabajando con nuestros jóvenes, eh, el, el ejemplo que ponen las autoridades desde el, el momento en. Tan, el ejemplo tan simple como es el establecer una multa a quien hace apología del delito a través de la música. Claro. Eh, a, a que. Eh, trabajemos con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con no, como maestros con los alumnos, para que ellos vayan cambiando las actitudes y bueno, hacer el llamado general para que podamos eh, pues rescatar a, a nuestros. A voy nuestros a sonar
1: familiares. demasiado romántico, pero siempre lo he argumentado que la solución a muchos de los conflictos penales, judiciales y sociales es el amor.
0: Claro que sí. Sí, qué
1: bonito. ¿Por qué así, eh? No, porque claro que sí. Creo no. que puede ser una base muy sólida para evitar conductas ilícitas.
0: Y aunque se rían, yo creo, hay metodologías que, que son basadas en, en fundaciones, que de hecho acaba de, de ser nominada al Premio Nobel de la Paz, del cómo los procesos de, de reconciliación tienen mucho que ver cómo reconocemos, cómo, cómo nos da miedo decir la palabra violencia, ¿no? U odio. Y, y creemos que es algo muy real. Pero por el otro lado tenemos esta parte de, de la generosidad, del amor y, y que nos da miedo porque pensamos que es algo cursi, pero en claro. realidad no es algo ya cursi. Ve, no
3: me juzguen. No, 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 no y te jugó. Y justo ahorita vamos a hablar de un tema porque sí. eh, el tema de, las, de, de cómo se da la justicia en los pueblos de osos y costumbres sí. que todavía claro. hace, y de cómo las comunidades indígenas utilizan ese tema de si la riegas lo restauras y pides perdón a la comunidad supuesto, etcétera, ajá. lo que también hemos perdido mucho es el sentido de comunidad como chihuahuenses sí. y creemos que por ejemplo el gobierno es el único que debe estar vigilando la que esto suceda claro. cuando no es así, cuando te, si, si pensamos en un sentido familiar, a ver en la familia alguien la riega y todos se preocupan para que esta persona pida una disculpa y ajá. se repare y no pase claro. nada y sigue esta convivencia, sí, claro. bueno, si trasladamos esto a la sociedad, debería ser exactamente igual, uh -huh. los chihuahuenses deberíamos estar preocupados, porque exista un buen sistema de reinserción social, uh -huh. igual de, de preocupados, porque la impunidad se termine, pero también que exista esta
1: segunda etapa, sí, claro ¿no? que son derechos humanos. El regidor trae ahí una iniciativa nos vemos más Pero no se me adelanten, por favor. Vamos primero a un corte y vamos a regresar para platicar de la justicia cívica, un tema todavía más interesante del que vimos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista. El regidor Javier
1: Sánchez, además de que es un muy buen amigo de Punto Central, es presidente de la Comisión de Seguridad y tiene una propuesta que se ha subido ya para un reglamento de justicia cívica. No voy a decir nada y les voy a pedir que guardemos silencio para escuchar aquí al regidor. A mí me parece pocas veces, pocas veces lo, le digo al aire a una autoridad que tiene una propuesta maravillosa, pero a mí me parece extraordinaria esa propuesta. Si les puedes contar un poco de lo que se trata.
2: Es un paso importantísimo en la cultura de la legalidad uh -huh. en el municipio de Chihuahua. Y es precisamente eso, establecer los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de, de la ley eh, y fomentar la cultura de la legalidad. Uh -huh. eh, ¿Esto ¿Cómo? privilegiando sobre el arresto y la multa que regularmente se lleva a cabo uh, en las instancias municipales en, ante uh -huh. el juez calificador y eh, sobre esto eh, eh, encontrar las medidas alternas para solucionar los conflictos en la uh -huh. comunidad y evitar que los conflictos escalen uh -huh. y Así se es. conviertan en delitos y que vayan este es el primer filtro para poder lograr una cultura de legalidad en la sociedad en general. ¿Cómo? Este, a través de eh, la implementación de jueces cívicos, eh, mediadores, uh -huh. a través de policías y los propios jueces cívicos, que resuelvan controversias en situ, uh -huh. que nos ayude a que eh, los, las personas eh, puedan tener una sana convivencia uh
0: -huh.
2: y Así que es. no vayan a ir a cometer un delito de una cuestión de simple convivencia. Así es.
0: Ahora
1: claro, sí. vamos poniendo un ejemplo. Supongamos que ahorita platicábamos antes de iniciar este programa. Si un vecino pone el carro en uh -huh. mi cochera, ahí podía entrar esta justicia cívica de la que hablas o cómo funciona, Quiero ¿Pudieras, que, que ¿pudieras le expliques ser que a, la, a las personas que nos están viendo. Pudiera ser, ser varias
2: alternativas, porque bueno, ahí tienes la alternativa de llamar a, a la Dirección General de Tránsito y solicitar una grúa que vaya y se lleve la, sí. eh, el vehículo que, es que estés probando y México. no te metes en un conflicto. Ajá. Sin embargo, si existe un conflicto de que el dueño de la propiedad sale, reclama a la persona que se estacionó enfrente claro. de su casa, y ya se genera un conflicto personal sin la intervención de una autoridad, ahí sí ya puede intervenir la justicia cívica. Uh -huh. ¿A través de quién? A través del propio policía municipal que llegue a la atención del conflicto, uh -huh. pueda llevar a cabo un proceso de mediación y solucionar inmediatamente el conflicto. Y si no tiene la posibilidad de hacerlo así, trasladar a las personas que se han conflictuado ante el juez cívico para que este Lleve a cabo esa mediación o establezca una sanción uh -huh. para alguno de los responsables. Profundizar
1: o sea, en esta óptica de conciliación siempre nos va a llevar a un claro, problema Claro, además, a a ver, como ciudadano hay cosas que dices tú, oye, pues me bronqué
3: con mi vecino porque siempre se estaciona, bueno, digo, usando ese mismo ejemplo, ¿no? siempre se estaciona ahí, ¿qué puedo hacer? Híjole, ir a ponerle una demanda para que inicie un proceso que sé que va a tardar muchísimo tiempo, que no va a solucionar en el corto plazo mi problema, y bueno esto qué hace pues obviamente hace que las personas eviten llegar a la denuncia y además que el conflicto escale en una forma claro, donde no le supuesto. conviene a los sí, dos involucrados que ese
2: es, que ese es otro es, es otra um, otra hipótesis no solamente el hecho de que llegan y se estacionan afuera de tu casa por única vez, sino que reiterativamente la se pasa, estacionan sí, afuera de tu casa. Entonces
3: ya accedes a un tema de justicia, donde se expedita, bueno, ahí mismo no se puede solucionar el problema, donde hay un mediador que tiene las capacidades y que se va a capacitar tener, a la policía. Claro, Ajá. y si esa persona en el momento no puede, pues se pasa a otro lado, pero se resuelve rápido el claro. problema y hay, una, hay un juez en este caso que va a determinar quién tiene la razón en caso de que no se arregle ahí. Esto es esencial, ¿por qué? Porque la gente va a empezar a vivir la justicia sí. luego, luego. Así se es. va a dar cuenta que las instituciones, las autoridades... Pueden actuar. ayudarle en un tema, exacto. Y ya ahora sí, cuando pase un tema de gran escala, un delito o algo por el estilo, pues vas a tener mucho más confianza de que una institución te debe ayudar a resolver tu problema.
1: Y lo que tú decías, se construye comunidad, se genera sí. armonía, se restablece la confianza, la confianza en los cuerpos de seguridad. Pamela, sé y qué quieres opinar.
0: Y sobre todo que finalmente también, agregando a todo lo que ustedes han dicho, es que la justicia también se vuelve en un proceso reeducativo. En el tema cívico, ¿no? Por supuesto. Eh, muchas veces existen incluso estas, estas discusiones de que lo que es delito o no, lo que es una falta administrativa o no. Y más allá de buscar el castigo, el policía se convierte en una figura educativa. Ellos pueden llegar y decir en el reglamento: Pues esto queda muy claro y esto no es una falta administrativa o esto sí es una falta administrativa. Y que también pues finalmente redignifica también y acerca mucho a la figura del policía con las comunidades que es algo que también nos hace mucha falta aquí en el ¿eh? país. Sí, pero,
2: pero vamos más allá. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: ¿Qué pasa con el ebrio constitucionario que cada lunes y martes se encuentra detenido en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal uh -huh. y que tiene que cumplir 36 horas o y pagar no una pagaron. multa y salir y no pasa nada? Bueno, vamos a buscar el fondo.
0: Claro. Vamos Así a buscar
2: es. qué es lo que le adolece, qué, cómo lo ayudamos. Uh -huh. Y ya no dejarlo 36 horas en la cárcel, ni cobrarle una multa. Lo vamos a enviar a un centro de rehabilitación. Claro. Que lo ayuden, que haya personal especializado de la, de la sociedad civil organizada, que ya ahí se involucra con la eh, Dirección de Seguridad Pública Municipal, y colabora. Así es. En las soluciones. Porque conflictos.
1: esto que tú propones, regidor, de la justicia cívica sí. también es un freno a la progresividad que existe en las conductas ilícitas. Claro, claro. Vamos a ponerle el freno de mano a un atisbo de algo grave que puede suceder como lesiones o homicidio. Ya lo frenamos, lo restauramos y también en buena medida luchamos para que ya no se repita ese hecho hay algo, me preocupa lo normativo y lo jurídico, ¿qué va a pasar con el bando de policía y buen gobierno?
2: Se aproba Total, ya. totalmente y entramos a una nueva etapa eh, de la justicia, si de la justicia pues cotidiana ¿no, eh? o, o eh, justicia cívica este, con un nuevo reglamento, un reglamento sí. de justicia cívica para el municipio de Chihuahua y sí.
3: lo importante es que, a ver, que estemos discutiendo esto en este momento porque justo está el proceso este, en comisiones de regidores para que esto suceda no para, para sacar un buen reglamento y sacar las dudas y además el momento como de opinar etcétera por eso eh, la importancia del tema además de que es un tema muy profundo y es un tema bien interesante que, que a la hora de que salga el reglamento inicia una etapa de pedagogía social, donde uh -huh. todos claro. aprendamos que eso existe y cómo usarlo, etcétera. Pero además de que está ahorita la etapa digamos, legislativa en el municipio uh -huh. para que salga ese reglamento. Por eso sí. la importancia y la pertinencia y en este momento.
2: Reconocer que no estamos inventando el hilo negro. Claro, ya está. Sí, claro, sí. exacto. Eh, es, es un modelo homologado a nivel nacional, nacional. que estamos nosotros a, 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 adaptando a la, a la realidad del municipio de ah. Chihuahua. Eh, estamos tomando... Uh, algunas de las uh, análisis que ya se hicieron a nivel nacional buenos, que puedan, cierto, que eh. puedan encuadrar en, en, en la realidad del municipio de Chihuahua para aplicarlos. Eh, obviamente tuvimos la intervención de personas especialistas en, uh -huh. en el tema, eh, que han estado trabajando desde la construcción de este modelo homologado a nivel nacional, eh, desde el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional la Secretaría de Gobernación Federal, uh -huh. eh, USAID uh -huh. y algunas otras eh, entes de gubernamentales y de eh, la sociedad civil que, que participan y que se han involucrado en, en estos temas. Uh -huh. Eh, en, en Chihuahua. Que es, es... tampoco la
1: abrogación del bando de policía nos debe de preocupar, en no, una no. lectura que hice el 78% de los bandos de policía en todo el país ni siquiera ha sufrido una modificación en los últimos 10 años
0: imagínate, Exacto. Pues es una locura que estábamos, que estábamos eso, viéndolo ¿sí? en la discusión
2: de, de, de este nuevo reglamento, porque nos decían preocupados algunas personas que trabajan en la Dirección de Seguridad Pública Municipal que fueron invitados ahí eh, porque obviamente no vamos a tomar nosotros de de este... como una decisión... Claro, sí, de unilateral. Establecer claro. este, uh -huh. este nuevo modelo. Porque además necesitas de voluntades. Claro. Sí, radio, Totalmente. Decían, uh -huh. Oye, es que casi la maya, El 90% de las detenciones que hace la policía municipal están sustentadas en el artículo en fulanito artículo. de tal.
1: <risa> ¿En serio, todo ¿sí? Sí, Que es causar
2: molestias en la vía pública. sí. sí. <risa> Exacto. Y que ni siquiera dicen La ni siquiera el concepto coreano sí. sí. pero dicen es es un una falta que no amerita arresto uh -huh pero ahí sustentamos la mayoría de las detenciones. Oh, que es pues, que, bueno, esto. a ver, es interesante. Sí, Ahora, sí.
3: hay cosas que se tienen que empezar a, a, no sé si la palabra es tipificar, ¿no?, pero que existan claro. en los reglamentos, yo no soy abogado, sí, pero sí, digo, que existan digo, los reglamentos, que, bien, bien, como bien. por ejemplo este, el tema del acoso, ¿no? Claro. Que deben de venir Exacto. ahí,
2: cómo es,
3: qué es y qué se
2: hace. Hay que, que establecer cómo cuáles son las conductas que serían establecidas o... Y sobre eh, todo, y sobre como, todo como porque
0: dejan menos cabida a esto de la interpretación y también nos da mucha visión de la transparencia de los procesos de justicia desde pues, el pues, inicio, también, ¿no? Ajá. O sea, el poder leer el reglamento y, y que sea muy claro, es decir, ¿estás cometiendo una, una falta administrativa o no? Y no que sea, de se lee se van, eso, exacto. o sea, puede ser o no puede ser. Desde ahí empieza el, eh, eh, pues esta percepción de seguridad y del, y del buen actuar también de los cuerpos policíacos, ¿no? Yo creo que otra cosa bien valiosa acá es como la visión que se tiene ya de, de, de un sistema el tema de justicia de la falta administrativa, como dices, no solamente ya le corresponde a la policía sino ya hay actores que van a venir incluso en este nuevo reglamento como organizaciones Por de supuesto. la sociedad civil, uh -huh. como personas representantes mediadores. de la comunidad uh -huh. los mediadores, el juez cívico y otra cosa que se me hace bien interesante que también eh, pues le, le abona mucho a esta, a esta transparencia en los procesos eh, policíacos, es el tema de, de la audiencia pública sí, la audiencia claro. pública, sí, sí. ya va a haber un juez ya va a estar la persona que fue este, detenida y, y el juez va a ser quien va a decidir si se cometió la falta pero si se no solamente va a estar no. el
2: detenido, sino va a estar el captor el capítulo, por supuesto, Ajá, claro, claro. Claro. o sea, tiene que sí. estar el juez cívico en presencia del detenido sí. y del agente captor Así y ambos darán la versión de los hechos claro. ¿sí? y tendrán la oportunidad de presentar Prueba si así lo requiere, incluso ser asistidos por un abogado. ¿El
1: juez cívico dependería de la Dirección de Seguridad Pública o del Gobierno Municipal?
3: Mira, estamos trabajando, estamos
2: trabajando en eso. ¿Acomodando? Sí. Por, por lo pronto, seguirá siendo parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero el nombramiento se llevará a cabo por parte del ayuntamiento
1: eso está muy bueno sí. porque qué es lo que puede pasar en el peor de los escenarios la colusión entre su claro. mando inmediato del que efectúa la detención del que elabora el iph uh -huh. literal sí. juez y no, ahora sí. sí. hay
2: sí. que establecer un sistema que te permita garantizar sí. que quienes ocupen el cargo de juez cívico tienen la experiencia Claro. El la expertise y capacitación. Y más
0: allá de eso, yo creo que están sucediendo varias varias cosas eh, simultáneas que, que nos pueden ayudar mucho. Uno, pues es eh, eh, que en el reglamento queda establecido como estos eh, mecanismos de vigilancia. A, a estos jueces o a los procesos que llevan a cabo los jueces cívicos, que en este caso puede ser el, el mismo ayuntamiento. Y la otra es que también, eh, pues, pues en, eh, trabajo en conjunto de la sociedad civil y las autoridades, pues hubo un cambio en la ley estatal de seguridad y que ahora los, los consejos de honor y justicia de las, de, de las policías van a estar integrados también por parte ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que ya también todos los procesos que sean levantados este pues por los policías en uh -huh. caso de que se les haya acusado de que contra los policías, contra, ¿no? los, contra polic los policías, Ajá, ah, con, ah, contra los policías pues ya también van a poder ser observados por la ciudadanía. Y yo creo que eso es algo bien importante Muchísimo. también en este proceso de, claro. de pues, todas estas diferentes eh, reformas que, que, es, que están sucediendo.
3: Ahora, vuelvo con mi tema comunitario, ¿no? Se está trabajando también el tema de policía de proximidad. Claro. Nuevamente se, se está punto. es la capacitación, donde tú conoces al policía que cuida tu colonia, que hace rondines afuera de tu casa. Bueno. Entablas una relación, digamos, ¿no? De, de, personal en el sentido de, de conocerlo pues por nombre, no, cómo estás. Es. Exacto. Ajá. Y además, esta este policía, pues te va a ayudar en ese tipo de, de conflictos e, y a resolverlos. Por lo tanto se empieza en un sentido comunitario, y ahora sí que se, se, hace esta comunidad en torno al tema de seguridad, que creo que va a ser esencial y va a ser una evolución bien importante, te repito, si en los, si en las ciudades, perdón, las poblaciones, ¿no? Con usos y costumbres, la, la justicia se da. ¿por qué no en las ciudades grandes y vamos a dar un salto cuántico si esto lo hacemos de forma correcta? Claro. Por eso la importancia de, de un buen reglamento que se está trabajando de la opinión de la sociedad, de la capacitación a los policías, pero sobre todo de la disposición de los ciudadanos a entrarle en estos nuevos esquemas y aportar lo que nos corresponde.
2: Ahora bien, es, eh, tenemos la obligación también de darle las herramientas necesarias a los jueces cívicos Así que es. les permitan que sus decisiones tengan un poder coercitivo, claro, porque no lo tienen ahorita. Tienen un poder coercitivo sobre las personas que tienen ahí detenidas, pero cuando llegas a, a, a una amable composición a través de una mediación y alguna de las partes no cumple, uh -huh. bueno, él debe tener la facultad de hacer cumplir ese acuerdo ese, uh -huh. eh, 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 uh -huh. que se haya llegado ahí durante la mediación. Claro y le tenemos que dar esos dientes para que pueda ir por, supuesto, por aquel que no ha cumplido y ahora le hacerlo cumplir a través de un arresto a justicia a una justicia
1: alternativa en Fiscalía General del Estado muchas veces se queda la zozobra y la incertidumbre de la
2: víctima o el ofendido uh
1: -huh. es cuando queda ahí a la deriva porque debe de venir la querella
2: y empieza todo el procedimiento es bien importante porque si no toda esa confianza que podamos ganar a través de todos los procedimientos de mediación que hagan eh, los policías en, en, en los lugares donde se presenten los conflictos o el propio juez calificador en, eh, eh, en las instalaciones de la, de la comandancia de policía se viene abajo Por supuesto porque no tienes forma no, y resta credibilidad, de hacer cumplir además, esas decisiones. Por eso el arranque debe de ser sí. con el
3: pie derecho para sí. que, que esto empiece a agarrar confianza porque a fin de cuentas la confianza va a ser la reina y la central de que esto, de que ese tema funcione.
1: Así es, ¿cómo te ayudamos, Regidor? que hace falta para que prospere?
2: No, este.
3: No, no, ya, ya, no de hecho, sí.
2: No, de hecho, la discusión se lleva a cabo en las mesas de la comisión. Son comisiones unidas de Seguridad Pública y Gobernación. Gobernación. El síndico, este Pame, participan en estas mesas hacen las aportaciones, estás invitado cuando gustes Gracias. ir y participar. este Igual, no sé, alguna forma de hacerte llegar la invitación para que estés enterado del momento en que claro. se llevan a cabo las discusiones. Eh, son temas muy delicados los temas de seguridad pública. Obviamente, las invitaciones son más restringidas que para bueno. los temas de participación ciudadana, por ejemplo, en donde se hace la invitación a la comunidad en y general. Y sin
1: asustar, no sé, es una rama que necesita de conocimiento técnico amplio porque se toman decisiones trascendentales que afectan la vida diaria de las personas y de los bienes jurídicamente tutelados.
2: Todas, así, es, así es,
1: preocupante. Es. Pamela, ha habla pues, mucho en sí. de
3: abogados. Ah, o sea, sí, eh, ¿verdad? Léxicos
0: avanzados. Yo creo, que, yo creo que un punto bien importante para poder hacer que esto funcione es poder armar bien nuestro, nuestro sistema, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores de este sistema? Como en, este, en estos nuevos procesos vamos a poder ver cómo sucedió eh, esta falta administrativa y cuáles son las necesidades de la persona porque pues también se está sugiriendo que haya un médico y que haya una persona que, haya una eva, que haga una evaluación de riesgo para la reincidencia de esta falta administrativa en uh -huh. estos procesos. El poder tener esta red de instituciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil, de centros de mediación, de incluso eh, pequeñas comunidades eh, en las colonias que le den seguimiento y que de verdad estén haciendo cumplir pues la pena o, o el proceso, o estos mecanismos alternos de solución de conflictos. Tiene un seguimiento puntual, ¿no? Exacto. Uh -huh. Yo creo que eso es clave eh, para poder eh, tener pues ahora esta justicia cívica funcionando eh, para bien aquí en la ciudad.
1: Así es, Pamela, te agradezco mucho que hayas venido no, a Punto gracias. Central.
0: Ajá, muchas gracias. A mí la hecho, ya conclusión
1: acabó. ya se acabó. Sí, se sí, sí, pasó muy rápido, pero qué sí.
3: importante, la verdad es que son es temas bien importantes son temas que, digo, ya la ya el tema de inseguridad volvió a ser la principal preocupación sí. de los mexicanos, por un momento casi llega la corrupción a estarlo, pero ahorita ya volvió a despuntar, creo que lo que está viendo en el país, pues implica que tomemos cartas en el asunto. Sí. Estas son cartas en el asunto, porque sí. siempre decimos la frase, pero que sigue, ¿no? Este tipo de, de cambios que implica romper paradigmas, romper formas de pensar incluso en la propia policía municipal, uh -huh. que luego sería otro tema, ¿no? Preguntar sí. al director cómo lo claro. está recibiendo la policía, los elementos Vamos que piensan, etcétera, sí. pero esto es empezar a darle un, un nuevo esquema, una nueva visión, a ver si así logramos reducir los niveles, ah, es ¿no? Un y a muy ver válido. si Exacto, y a ver si así logramos también que los ciudadanos nos comprometamos con el tema de combatir la impunidad y empecemos a denunciar, empecemos a, a ir a las instituciones, a decir lo que vemos, lo que sucedemos, aportar pruebas, etcétera. Creo que este tema, además de ser muy bueno para resolver conflictos de forma inmediata, Va a ser una pedagogía social súper importante en un tema de justicia y de prevención de la delincuencia. Y además, el sentido de comunidad que vamos a conformar en las colonias, claro. en, los, en las áreas sociales, etcétera, va a ser bien importante. Es un experimento Entonces, qué, bien fregón. Qué padre que nos toque ver esto y qué padre que podamos resolver muchísimo de
1: los temas que hablamos al inicio. Con este tipo ah, de, de complementar. Regidor, te dejé la última participación para que tengas más tiempo adelante. Sí,
2: no, claro, mira, es un tema eh, que ha sido un compromiso <risa> por parte del de presidente municipal, la, la maestra María Eugenia Campos, desde el Plan Municipal de Desarrollo. El compromiso es tener una ciudad más segura. Yo creo que este tema, el nuevo reglamento de justicia cívica, aporta mucho a la seguridad de los ciudadanos en el municipio de Chihuahua. Eh, Obviamente esto nos ayuda a tener policías más capacitados, policías con una mejor atención hacia los ciudadanos, uh -huh. policías en los que los, la, los propios ciudadanos puedan confiar y sentirse pues, seguros y, 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 y bueno eh, recuperar esa confianza en la policía, uh -huh. en quienes imparten la justicia desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahora con la, con la implementación de los jueces cívicos y, y bueno, esperar que esto vaya encaminado también a mejorar lo que veíamos ahorita en el primer bloque, el tema de que haya cada vez menos eh, jóvenes, niños que eh, delincan, ¿no? delincan y, que, y, que, y que bueno, esto nos ayude a controlar el aumento de la delincuencia, eh, a aumentar el sentido de seguridad que que, que al que es. tenemos derecho a lo mejor, ¿no? también claro. todos los ciudadanos. ¿no? Sí, claro. Regidor, este. te
1: agradezco muchísimo que hayas venido. No, Todo nuestro apoyo para que prospere tu iniciativa y aquí siempre tendrás las puertas abiertas en muchísimo Punto Central. Muchísimas
2: gracias, es un placer. A mí,
1: muchas gracias por venir. Gracias sí. a ti, Gabriel. Pamela, invitadísima, las veces que gracias, quieras. Gracias,
0: muchas gracias.
1: Yo lo único que invito a todas las autoridades es a no perder la sensibilidad y el humanismo en el tema de seguridad. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la noche, en Punto Central. Muy buenas noches.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central. Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.